0: Světem Bible Biblické vyučování Johna Vernona McGeeho Pro předního zpěváka žalm Davidův píseň To je, milí posluchači, obvyklý úvod žalmů, jak se s ním v různých obměnách setkáme ještě mnohokrát. Čalm šedesátý pátý, kterým naše dnešní čtení písma zahajujeme, zase obsahuje mnoho zvláštního. Už jen první verš samotné písně zní zvláštně. Posuďte sami. S tišením se sluší tebe chválit, Bože na Sionu. Plnit tobě sliby. Sionem se zde rozumí Horasion v Izraeli, ujišťuje nás doktor McGee a dodává já jsem tam byl. Šel jsem podle ukazatele cesty a bylo tam pořádné stoupání. Existuje ještě nebeský Sion, ale o něm v tomto žalmu není řeč. Tolik osobní vzpomínka našeho kazatele. Mě velmi zaujala ta myšlenka o způsobu, jak chválit hospodina Boha. S tišením se sluší tebe chválit. To je zvláštní pojetí chvály, vidíte? Zvláštní způsob. Chválit Boha s tišením? V poslední době jsme tuším více zvyklí na to, že takzvaná chvála Bohu se vyslovuje velmi nahlas, že se při různých příležitostech doslova extaticky vykřikuje a aby měla ještě větší půn zpravosti, tak se doprovází i různým tělesným cvičením, poskakováním, kymácením těla, bezmála tancem a nebo ještě jinými projevy. Já vím, že v Bibli jsou příklady i ke slovnímu projevu, tedy ke znělému projevu chvály Bohu. Vím, že jsou i příklady toho, jak někdo při chválení Boha radostně poskakoval. O zvučné chvále hospodinu budeme číst hned v následujícím žalmu, pokud se k němu ještě dnes dostaneme. Je mi ovšem trochu líto, že se tak málo propaguje tohle chválení Boha, o němž David zpívá nyní. Chválení Boha které není vidět, které třeba není ani slyšet, které však sahá do hloubky srdce a vynáší odtud niternou lásku k pánu. O lásce se snad ani nedá mluvit příliš hlasitě. Neumím si představit, že by se jakékoliv upřímné vyznání lásky dalo veřejně vykřičet. Mám tě rád, celou duší tě miluji. Myslím, že takovému vyznání lásky by nikdo nevěřil. Bylo by pokládáno za frašku. Osobně moc nedůvěřuji takovým láskám, které se na veřejnosti projevují moc velikými slovy a nebo gesty. Třeba velikým objímáním, líbáním a podobně. Vždycky se tážu po trvanlivosti takové příliš veřejné lásky. Rozhodně si nemyslím, že bychom měli lásku skrývat, to nikoli, ale vyzrálé projevy lásky jsou často velmi nenápadné, zdánlivě docela obyčejné. Letmý úsměv, kratinký dotek, hezké slovíčko. A v tom je ve zralém vztahu skryto velmi mnoho. Pravá láska se projevuje především věrností, mimo jiné také tím, že ty projevy lásky s časem neutichají ale naopak nabývají na kvalitě, protože jejich motiv, motiv skutečné lásky, prověřil čas. Kdo si prohlásil, že láska je jako víno s časem zraje. Čím déle trvá, tím je krásnější a bohatší. Věřím, že tak podobně se projevuje a má rozvíjet i pravá láska k pánu k našemu milovanému spasiteli. Trochu jsem se zasnil o lásce, promiňte, ale jsem přesvědčen, že pravá chvála pánu je podmíněna také pravou láskou k němu. Jinak žádná chvála nemá smysl. S tišením se sluší tebe chválit. K tobě, jenž modlitby slyšíš, přichází veškeré tvorstvo. Také přicházíte často k hospodinu, ke svému pánu? Myslím, že každý, kdo si ve svém životě ověřil, že pán je živý, že nás miluje, že vyslýchá naše modlitby, každý takový člověk k němu znovu a znovu přichází, aby s ním navázal úzké osobní spojení. David si však uvědomoval, že na té jeho straně vzájemné lásky s hospodinem se najdou i skvrny. Uvědomoval si, že potřebuje boží milosedenství. A tak v následujícím čtvrtém verši svého šedesátého pátého žalmu vyznává Přemohli mě nepravosti. Našich nevěrností jenom ty nás sprostíš. Na jedné straně tento smutný pohled na sebe a na druhé straně šokující naděje, překvapivé očekávání boží přízně blaze tomu, koho vyvolíš a přijmeš, aby měl pobývat ve tvých nádvořích. Tam se budem cítit dary tvého domu, tvého svatého chrámu. Pátý verš. Otázka vyvolení je jednou z nejnáročnějších otázek v písmu David tu nezachází do žádných velkých teologických hloubek, neboť je ve své době ani nemohl příliš dokonale chápat, když příchod Mesiáše sám teprve očekával. Nicméně po svém si uvědomoval, že zápas o boží přítomnost, o to, abychom se Pán bohu líbili, že ten zápas stojí za to. Že život v úzkém kontaktu s hospodinem se vyplatí. Že to není. Obyčejný život. Ve své spravedlnosti nám odpovídáš činy budícími bázeň. Bože, naše spáso, naděje všech končin země i zámořských dálek, jenž si upevnil svou mocí hory, opásán bohatýrskou silou, jenž konejšíš hukot moří, hukot jejich vlnobití i vřavu národů. 6. až 8. verš, 65. žalmu. To všechno si David osobně ve svém životě ověřil, že hospodin může, že dovede, že to všechno je v jeho rukou. Někdy přemýšlím, jaký užitek máme z těch různých zkušeností s pánem, které jsme už prožili. Vedou nás k větší důvěře v jeho lásku a svrchovanost. Vedou nás k pokojnější oddanosti do Jeho rukou? Kéž by tomu tak bylo. Kéž bychom se v životě s pánem učili více Mu věřit, více se Mu oddávat, více Mu otevírat své srdce. A co nám brání v tom, abychom se stejně tak poučili ze zkušeností Božích lidí, které jsou nám zachyceny v písmu? Když s pánem něco prožijeme sami, je to jistě cenná hodnota pro život ale pán nás chce vést k tomu, abychom důvěřovali nejen jeho skutkům, které jsme sami prožili, ale pouhému jeho slovu. To je teprve víra, když spoléháme na boží slovo. Učme se tomu vědomně, záměrně, s modlitbou ve spojení s pánem. Upřímná důvěra pánu musí nutně proměnit náš život v radostné následování pána. David píše v devátém verši svého 65. žalmu tato slova. Z tvých znamení jí má bázeň obyvatele všech končin. Tam, kde jítro vstává, i kde se snáší večer, všechno naplňuješ plesem. Následující verše tím spíše náš učitel McGee vidí jako znaky které najdou pravé uplatnění v tisíciletém království Kristově. Jen nám potvrzují boží moc a svrchovanost. Svým způsobem se nám tu zrcadlí obraz ráje, jak je jeho hospodin pro člověka připravil už kdysi dávno, dokud tu ještě nebyl hřích. Až bude všechno očištěno od hříchu, pak se může vrátit i tato podoba země. Navštěvuješ zemi, Hojností ji zahrnuješ, velmi bohatou ji činíš, boží potok je naplněn vodou, pečuješ jim o obilí, ano, máš o zemi péči, zavlažuješ brázdy, kypříš hroudy, vydatnými prškami ji činíš vláčnou, žehnáš tomu, co z ní raší ty svou dobrotou celý rok korunuješ. Ve tvých stopách kane tučnost, kane na pastviny v stepy a pahorky jásotem se opásaly. Louky se oděly stády, doliny se halí obilím, zvučí hlaholem a zpěvem. Tolik závěr 65. žalmu. Všude je slyšet zpěv, všichni se radují. To je nádherný obraz tisíciletého království, potvrzuje prorocké promítnutí tohoto šalmu náš doktor McGee. Poušť se zazelená, bar rozkvete, všude bude dostatek potravy pro všechny a na zemi zavládne konečně mír. Nyní následuje žalm 66. Opět je předepsán pro předního zpěváka, jako žalmová píseň. I když zde výslovně není uvedeno Davidovo jméno a není ani naznačeno dobové pozadí vzniku tohoto žalmu, přesto se vykladači zhodují v tom, že podle stylu, jak je žalm napsán, by autorem s velkou pravděpodobností mohl být David. Je to píseň díků a chval. Některé myšlenky jsou dokonce vyjádřeny velmi podobně, jako v předchozím 65. pátém žalmu, který jsme spoluprávě četli. Hlahol Bohu celá země, pějte žalmy k slávě jeho jména, jeho chválu šiřte chvalospěvem. A nyní znovu pohled na hospodinovu moc, na jeho skutky, které jsou v dějinách Izraele slavné. Hospodinovi skutky, které prokazují jeho milosrdenství, jeho dobrotu, jeho lásku i jeho štědrost. Na první pohled se může zdát, že ty verše jsou navzájem velmi podobné, že ty žalmy jsou pomalu jeden jako druhý. Ale při pozornějším čtení zjistíme, že tomu tak zcela není. Jistě mnohé prvky se podobají, ale každý žalm a skoro každý verš přináší nějakou zajímavou myšlenku, nad kterou stojí za to uvažovat. Máme před sebou třetí verš ze 66. žalmu. Řekněte Bohu, jakou bázeň vzbuzují tvé činy. Pro tvoji nesmírnou moc se vtírají v tvou přízeň i tví nepřátelé. Kolik je lidí, zvláště v této době, kteří se o boží věci, o Bibli, o Pána Boha, zajímají proto, že touží poznat boží moc, nebo jinak řečeno, touží, aby jim Pán Bůh v jejich životě Mocně svou mocí pomohl. Jinak třeba ani potřebu klanět se Bohu, poddat se mu, poslouchat jej a mít s ním obecenství, to všechno by nepotřebovali, obešli by se. Ale když chtějí přijmout účinek jeho moci, který by jim v životě nějak pomohl, tak se snaží vemluvit se do jeho přízně. Žalmista však povzbuzuje k upřímné chvále, která vyvírá z proměněného srdce. Pro tvoji nesmírnou moc se vtírají v tvou přízeň i tví nepřátelé. Ať se ti klaní celá země a zpívá ti žalmy. Ať zpívá žalmy tvému jménu. Historie Izraele byla vždycky velkou a důležitou záležitostí jak pro samotné věrné židy, tak také pro lidi z jiných národů, kteří o těchto hospodinových skutcích v dějinách Izraele věděli. Hospodinovi činy budili úctu také u okolních národů, dokonce u nepřátel. Žel následující generace Izraele moc na tuto historii svého národa nehleděli. Nepoučili se ze svých dějin. Nenaučili se spoléhat na hospodina. Následující generace ve své zabydlenosti, v pohodlí a hojnosti Nepochopili, že důvěřovat hospodinu a poslouchat ho z principu stojí za to. A tak se znovu a znovu Izraelité dostávali do potíží, které je teprve probouzeli a nutili k pokání a k pokoře před velikým a slavným bohem hospodinem. Žalmista tyto zkušenosti svého národa poetickými slovy zhrnuje. Pojďte, Pohledme na boží skutky. Tím, co koná mezi lidskými syny, vzbuzuje bázeň. Moře obrátil v souš. Řeku přešli suchou nohou. Radujme se tady z něho. Věčně vládne svou bohatýrskou silou. Pro národy sleduje svým zrakem. Odbojníci ať se nevyvyšují. Dobrořečte národy našemu Bohu. Zvučně rozhlašujte jeho chválu: zachoval nás při životě, nedopustil, aby nám uklouzly nohy. Úsek od 5. po 9. verš v 66. žalmu. Tyto verše náš bratr Mekgy vidí současně jako pohled do budoucnosti, kdy Izrael opět dostane svou zem v celém jejím rozsahu, podle božího slibu. Ale zůstává zde pohled i na ta nepříjemná zákoutí židovských dějin, kdy židé prožívali úzkost a tíseň jako následek své nevěrnosti vůči hospodinu. Svrchovaným pánem situace však vždycky zůstal on, hospodin. Ano, zkoušel si nás, Bože, protříbil si nás jako se tříbí stříbro, zavedl s nás do sítě, Těžké břemeno si nám na bedra vložil. Dopustil si, že člověk nám po hlavách jezdil. Šli jsme ohněm, vodou, vedl si nás však a dal hojnost všeho. Verše 10, 11 a 12 ze 66. žalmu. Z těchto vzpomínek na svůj vlastní život s hospodinem i na izraelské dějiny nyní Žalmista vyvozuje rozhodnutí. Vstoupím se zápalnou obětí do tvého domu. Splním ti své sliby, jež moje ty vyslovily, jež v soužení vyřkla moje ústa. Jsou lidé, kteří by rádi od Pána Boha nějak získali moc, nebo aspoň sem tam nějaký konkrétní mocný čin, který by jim nějak nadpřirozeně pomohl, který by je uzdravil nebo něco podobného. Takových lidí, kteří se o Pána Boha zajímají takto účelově, bylo vždycky dost. Možná tyhle touhy můžeme pozorovat mimořádně v nynější době, kdy lidé necítí potřebu hledat Boha pro něho samého pro vědomí své hříšnosti, protože by toužili po smíření s ním, po odpuštění hříchů, po jeho lásce. Ale mnozí jej hledají proto, že by od něho chtěli získat nějakou nadpřirozenou pomoc. Nebo také nějakou nadpřirozenou moc, aby se pán Bůh s nimi podělil. Jak to mnozí očekávají a jak to také mnozí učitelé vehementně slibují. Žalmista v závěru svého žalmu klade důraz na motivy, na obsah našeho srdce, když přistupujeme k hospodinu. Osmnáctý a devatenáctý verš. Kdybych se snad upnul srdcem k ničemnosti, byl by mě panovník nevyslyšel. Bůh však slyšel. Mé modlitbě věnoval pozornost. Izrael prožíval hospodinovo požehnání v podobě hmotného, tělesného bohatství a prospěchu. Ale církvi nic takového není slíbeno. Naopak pán Ježíš sám upozornil, že jeho praví následovníci se setkají s různým odporem, se všelijakou nepřízní a podobně. Apoštol Pavel se k těmto slovům pán Ježíše hlásí ve svých epištolách a poznamenává, že pokud jde o tělesné věci, Naučil se všemu, jak hojnosti, poníž dnes mnozí věřící lidé tolik baží a pokládají ji za znamení duchovnosti, tak také a Pavel se naučil noguzy trpět. Náš pán nemá za cíl nás nějak samoučelně omezovat, ale jeho cesty, po kterých nás vede, jsou vždycky znamením, že nás miluje, i když nám to tak na první pohled nemusí hned připadat. kež bychom se naučili vždycky mu důvěřovat. Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel. To je, milí posluchači, poslední, dvacátý verš z 66. žalmu. A to je také závěr našeho dnešního výkladu. Bůh vám žehnej.